0: Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 6. Eu quero outro aviso sobre a viagem missionária. O ônibus sai 4 horas ali em frente à padaria, irmãos. Tá? Ali na padaria, não tem como eu subir aqui, é um ônibus grande. Então, 4 horas. Chega um pouquinho mais cedo, tá? Chega um pouquinho mais cedo, para que você. Esteja assim, ambientado, já prontinho para pegar o seu lugar. Glória a Deus e aleluia! Livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 6. Vocês acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: assim fez. Salomão, o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai fecha os teus olhos pai nós queremos te louvar queremos te agradecer pelo teu povo que está aqui nesta noite que esta palavra Senhor ame ao coração dos teus filhos como falou o meu coração que esta palavra venha como um balso como chuva seródias sobre a vida de cada um e que nós possamos sair daqui cheios da tua presença Pai em nome de Jesus toma tua salva Meus irmãos Eu tenho certeza que você Já leu Esta passagem E você talvez já conhece Esta passagem Mas o Espírito Santo me traz à tona Algumas verdades Sobre este versículo e sobre a história de um homem que tinha tudo para dar certo, e de certa forma, uma grande porcentagem da sua vida deu certo, mas tudo aquilo que deu certo na sua vida foi porque Ele colocou tudo nas mãos do Senhor. E eu já começo dizendo que eu nunca vi alguém que não tenha colocado algo nas mãos do Senhor que tenha tido um resultado negativo. Pelo contrário, alcançou aquilo que buscava. A resposta daquilo que estava que estava à procura então alcançou aquilo que estava correndo atrás e eu quero já desde o início um pouco conhecer a história deste grande homem chamado rei Salomão o rei Davi no próprio capítulo 1 desse mesmo livro ele ele já estava com a sua idade avançada. E a própria palavra do Senhor diz que... Ele já estava com o seu corpo debilitado. Ao ponto que ele mesmo já não conseguia se aquecer. E passado como seus dias já estavam avançados... Nós vamos ver ao decorrer da história... Que o seu quarto filho... Chamado o filho mais velho... Vivo... Adonias... Que era filho de Agite... Ele toma uma decisão... Qual foi a decisão? Sabendo que Davi estava nos últimos dias... Sabendo que o reinado de Davi já estava por terminar... Ele mesmo... Toma um posicionamento E a palavra do Senhor diz que ele se declara rei Ele diz, eu reinarei Adonias toma uma posição a qual não era dele Mas naquele tempo não era necessário... Ou não se contava... Por ser o mais leve... no tempo de Davi... Que seria... Ele o rei... Você pode ir para a história... Para a passagem livre que você vai ver... E a palavra do Senhor diz... Que... Adonias... Se reuniu... Preparou... Mas achou algo interessante que quando alguém quer fazer algo errado ele não convida as pessoas que querem fazer as certas você já observou isso? quando se alguém não te convidou para algum lugar e você talvez estava triste por que será que não me convidaram? você não precisa deixa eu te dizer uma coisa nesta noite que o Espírito Santo está me falando para. Para de querer querer estar aonde Deus não te colocou. Pastor, eu não entendi. Tem muita gente querendo estar no lugar aonde o Senhor não direcionou ainda. E Adonias queria estar no trono, não sendo ele aquele a qual o Senhor tinha escolhido tem muita gente querendo fazer a escolha de si própria e esquecendo que quem escolhe é o próprio Deus quem direciona e quem faz todas as coisas é aquele que te criou em primeira Crônicas capítulo 22 versículo 9 Deus promete a Davi e quem tomaria o trono após ele, seria Salomão deixa bem claro, está lá mas Adonias agora ele toma um posicionamento e ele de qualquer forma quer se apossar, mas como é tremendo, porque Deus sempre levanta alguém deixa eu te dizer uma coisa nesta noite você pode estar passando para a maior luta, mas Deus sempre vai levantar, colocar alguém do teu lado para te levantar. Sempre Deus vai colocar alguém do teu lado para te defender. E sabe quem que Deus levanta agora? Natã. Deus levanta Natã, o profeta, e chega lá para Abate e ei, tu está sabendo do que está acontecendo? Adonias quer tomar o reinado. Adonias quer tomar o trono, o trono, que foi já prometido a Salomão, chega para Davi e diz para ele, olha, tu lembra do que prometeste? Se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Pode o inferno se levantar Eu não sei quantos anonias Tem se levantado na tua vida Pode já estão fazendo festa Ah meu Deus, já estão fazendo festa Já compraram a carne Pronto, nós já vamos festejar a derrota Já estão olhando, pensando Que estão por cima da carne gorda Mas o Senhor está vindo e está dizendo ei, 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 pode fazer festa Pode começar a matar os cordeiros Pode matar o gordo, mas não importa Aquele que eu prometi E vai colocar ele no trono, diz que todos saem. E aí, aqueles que Adonias tinha convidado não estão mais com ele. Quer saber de outra coisa? Começa a ficar do lado das pessoas que te trazem esperança, começa a ficar do lado daqueles que têm compromisso com Deus porque se, olha, deixa eu te dizer, você não tem que confiar no IB a tua confiança está naquele que derramou o sangue lá na cruz, Aleluia. 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 ah, você não tem que colocar esperança naquele, a tua esperança está naquele que foi pregado lá na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, ele não está, Salomão agora é constituído rei. Ele toma de posse aquilo que era por herança, por promessa. E no capítulo 2, Davi chama Salomão. E ele diz o seguinte. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois seu homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus para andares dos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Eu irmãos eu vejo aí o começo de uma história de um grande homem a qual produziu milhares de provérbios a qual recebeu uma sabedoria tremenda da parte do Senhor a qual foi reconhecido por tudo aquilo que ele fazia Deus agora abençoa. Ele traz para a vida de Salomão algo que ninguém teve ou teria. A sabedoria e tudo aquilo que o rei Salomão possuiu, ninguém na face da terra foi descrito da mesma forma. Mas o segredo é estar debaixo da obediência do Senhor e se você começar a folhear a tua Bíblia, você vai ver o trabalhar do Senhor na vida de Salomão desde a primeira causa, que quando ele foi, foi trazido a si das duas prostitutas a qual, a qual uma criança estava morta e a outra estava viva uma estava tentando enganar uma outra e você conhece a história e a palavra do Senhor diz que Ele manda que aquela criança... Que uma que estava dizendo que era dela e outra da outra... Manda que seja cortada no meio para que as duas fiquem cada um com um pedaço. Naquele momento a verdadeira mãe se manifesta e diz não... Não faça isso. A atitude, a decisão do rei Salomão... Foi reconhecida de uma forma que sabedoria alguma chegava aos pés daquilo que ele conhecia. Mas tudo por quê? Porque o Senhor estava com ele. Enquanto ele estava observando as leis do Senhor, a bênção do Senhor estava sobre ele. Qual é a primeira coisa que eu aprendo através dessa palavra? Irmãos... Eu vou ser bem claro, simples e direto. Não seja desobediente. Você está cavando a tua própria cova. Para de dar burro em ponta de faca. Tem gente que é teimoso. Teima com A, teima com B, teima com Deus, teima com o Espírito Santo, teima com Jesus. Ele continua teimando e ele acha que está certo. Para com isso. Para com isso. Não, não estraga a tua vida. O Espírito Santo tem falado a tua vida, tem tido um particular contigo e você continua teimando. Irmãos, eu vou dizer aqui algo e você concorda ou não, mas eu tenho responsabilidade do que eu falo eu vou até o fim todos nós conhecemos todos, a maioria a não ser pessoas que chegaram todos conheceram o dia pastor ele foi salvo somente a eternidade vai mostrar nós não fomos colocados como juiz se alguém é juiz, a ponto dele. Mas nós não fomos colocados. Mas nós sabemos que o salário do pecado é o que? A mãe dele nessa semana abriu um salmo. Ele estava indo trabalhar para fora, de outra cidade. E ela disse, Senhor, eu entrego ele nas suas mãos para que. E ela disse para mim hoje de manhã, pastor eu entreguei, mas não era dessa forma. Mãos, somente a eternidade vai mostrar os últimos segundos. Pastor, o senhor está sendo uh, antibíblico, não eu não estou sendo, eu estou sendo coerente. Pois que o Espírito Santo, ele manda nós sermos sensíveis também. Ou você quer que eu chegue e diga para a mãe dele, olha, ele foi para o inferno. Hã? É isso que é amor? Nem tudo aquilo que você acha que está certo é certo. Tem gente que eu falo o que eu quero. Porque pronto, final, quem disse que você está certo? Quem disse que você está certa? Você já perguntou para o Espírito Santo? Você dobrou teu joelhinho e colocou tua, tua carinha no pai de Espírito Santo? É a tua vontade ou a minha? Aleluia. Então nós precisamos entender. Eu comecei, Léo, eu comecei, Gilberto, a, a observar a história de Salomão. E quando eu começo a olhar a história, é uma das histórias mais incríveis que você pode ler na Bíblia. irmãos. Tudo aquilo que foi feito, a madeira que foi cortada, as pedras, irmãos, as pedras tinham mais de 4 metros de comprimento. Elas foram cerradas Elas não havia martelo no momento da montagem, não Era tudo preparado Tudo aquilo que foi feito, os tanques, ouro Era tanto ouro que não era medido, irmãos O que Deus proporcionou para Salomão É algo que talvez jamais a nossa mente humana consegue imaginar Mas o que eu vejo, que naquele momento E esse é o segredo para a nossa vida irmãos nós somos constantemente chamados a servir quem não serve para servir não serve para nada você sabia disso? quem não serve para servir não serve para nada é simples Deus está te chamando a você estar disponível e a colocar aqui no as tuas necessidades abaixo das necessidades do teu próximo que tem gente que tem um espírito de, de miséria na sua vida sabia? tem gente que acha que humildade é andar de chinelo de dedo camisa rasgada vivendo numa casa de madeira, chão batido isso é humildade não tem gente que é, que, é, que é tão coitadinho que se faz tão coitadinho que até o diabo passa vergonha é verdade irmãos. você é um espírito do inferno sabe por quê? porque não quer servir não quer ser obediente não quer ouvir as, as orientações do Espírito Santo irmãos Salomão tinha tudo a história reconhece mas qual foi o fim de Salomão? a história de Salomão não quer nem entrar em vai muito tempo é invejosa a história de Salomão é algo grandioso mas no momento que ele sai do direcionamento do Senhor Deus da glória. nós estamos chegando a 90 anos e a pergunta que eu te faço você com 40 com 30, com 20 com menos ou com mais o que você fez nesse teu nesse teu tempo de vida para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado através da tua vida? Deus da tá glória. Você já parou para pensar? Mas tem uma coisa. Tudo que você fizer, nada é para ti, tudo é para Ele. Porque eu fiz. Não, não. Eu não estou falando de você com a tua própria mão. Quando que você esteve assim que se colocou disponível? Irmãos, ninguém mais hoje, uma grande parcela, para não generalizar, quer cuidar de vidas. As pessoas estão gemendo, sofrendo aí fora. E o que muitas vezes se faz é apontar o dedo e detonar. A igreja não presta, o pastor não presta, o irmão não presta, a irmã não presta... Nós estamos para a igreja, pastor, tem visitante. Irmãos, igreja é amar um ao outro. Olha Deus. dois amarem ao Senhor sobre todas as Glória coisas. Tem gente que é do doisinha para tudo. Salomão, quando sai da presença do Senhor, não era, a palavra do Senhor deixa bem clara que não era para ele se envolver com outras mulheres. Mas Salomão achou que não tinha problema foi lá, se envolveu com outras mulheres, que o Senhor tinha dito que não era para ele se envolver, e aí sabe o que, que ele faz? Começa a levantar o altar, começa a levantar o altar a Moabe, a Moleque, e começa, e ali ele vai começando a calar a sua cova, porque o próprio Deus disse, e sabe o que é mais interessante? Deus não fala uma vez, fala duas, fala três para Salomão, dizendo, olha, se tu andares, se tu seguires os preceitos se você estiver na mesma linha que teu pai andou o teu trono vai ser edificado mas eu não sei o que acontece porque muitas pessoas se parecem com Salomão hoje em dia, não tem nada mas parece que querem ter aquilo que Salomão tinha. Verdade, irmãos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Irmãos. Não seja aquilo que você é. Não seja santo demais. Seja puritano demais. Quanto mais você aperta, mais você entra também num aperto que nem você consegue sair. Deus é verdade. Deus. Tem gente construindo um céu que nem ele vai conseguir entrar. Tem gente que está construindo um céu. Mãos, sabe o que eu acho interessante? que a palavra do Senhor diz, que as mulheres que Salomão se envolviam, faziam nojo, elas promoviam nojeiras a deuses, e Salomão conhecia o Deus que deu vitória ao seu pai mas mesmo assim experimentou e deixou ser levado por aquelas mulheres que adoraram Deus estranhos e aonde cominou a destruição do seu rei tem muita gente permitindo que deuses estranhos entrem dentro de suas casas e entrem dentro das suas vidas e não estão vendo a destruição lindas estão gemendo e você está deixando coisas estranhas entrar dentro da tua casa Ei, Deus da glória. o Espírito Santo te ungiu para você, você ser bênção, o Espírito Santo te ungiu para sair da tua boca coisa boa, não fofoca mentira, murmuração, traição, não o Espírito Santo te ungiu para que da tua boca fluísse mananciais de vida. Deus da glória, aleluia mas tem muita Jesus. gente achando que está tudo bem que está tudo certo que está tudo tranquilo e no versículo 7 a palavra do Senhor diz que edificou Salomão um alto a quemos, a abominação dos moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém a Amoloque a abominação dos filhos de Amon e assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam ao seu Deus. Eu acho interessante que antes um pouco, quando o Salomão ele edifica um templo, ele faz uma oração ao Senhor. E ele perante o povo, perante o povo e toda aquela geração, ele faz uma oração muito linda. E ele já até as se antecipe algumas coisas só que aí ele acaba caindo naquilo que ele não deveria fazer meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa não saia dos caminhos do Senhor se você está aqui hoje eu vou te falar uma coisa que o Espírito Santo está mandando falar para você não arreda o teu pé dessa casa não arrega o teu pé nessa casa você já colocou na mente você já até já promoveu no teu coração o dia que você vai sair escuta o que eu estou dizendo não saia dessa casa, pode passar a luta que você passar, não saia se Deus vai fazer algo na tua vida, aqui dentro não é lá fora, não é em outro lugar quer uma experiência disso? eu estava triste há uns 10 mais uns 12 12 anos mais ou menos aí 2010 eu estava chateado ó. eu estava indignado com algumas situações na igreja eu não aceitava algumas coisas, me dava um nojo e eu disse para Deus eu vou sair daqui vou sair daqui tá? Aí tinha um amigo meu, um casal amigo meu muito amigo nosso e só vem fazer uma visita na nossa igreja fui lá bem louco Sábado à noite, fui lá. Ele e Quando eu dobro o meu joelho, nunca me esqueço a cadeirinha branca de baixo. Eu dobro o meu joelho. Quando eu dobro o meu joelho, eu abro o um quadro na minha frente. E eu pude ver muito forte quando estava escrito: o Teu lugar não é aqui. Eu olhei para Pri e disse, amor, tu não sabe o que, que foi. eu disse assim, ó, me abri uma visão agora, muito clara, que o nosso lugar não é aqui. Ela disse, vamos sair então, ó. Meus irmãos, o que você passa, nós também passamos, nós não somos blindados e nem diferentes mas quando nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo mesmo que a gente tente caminhar para o lado errado o Espírito Santo vai lá dizer ei, 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 oh, acorda 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 porque eu preciso te levar por outro caminho não vai para cá, não vem para cá não inventa a história, não começa a sair por onde você não tem que estar o Espírito Santo está te direcionando nesta noite sabe o que? continua firme nos caminhos do Senhor não sai da presença. Não levanta altares que o Senhor não edificou. Não traz algo para dentro da tua casa que não é da parte do Senhor. Salomão fez isso. Ele tinha tudo. Ele tinha renda. Ele tinha tempo. Ele fez coisas incríveis. Foi o homem mais sábio da face da terra. A própria rainha de Sabá olhou, perguntou. Fez um monte de coisas. Não existe. Ela ficou assim. Ah, que a Mas tudo aquilo não foi suficiente... Para permanecer... Na presença... Do Senhor... Como está a sua vida? Você já pensou em largar tudo e abandonar? Eu tenho... Certeza que alguém já pensou em largar tudo e abandonar? Irmãos, tem pessoas que deixe-me ligar de tudo eu fico doido assim. tem gente gemendo e chorando, precisando de oração e aí tem alguém que faça assim não, não diz para o senhor orgulhoso vai é queimar no inferno porque não Por tu não vai lá e diz, ei, oh, de senhor tudo bom, para com essa bobagem para de achar que todo mundo está olhando para ti, cara. Fazendo é um voltou, voltou mim, larga de mão de ser bobo, pastor. Todo o respeito e carinho amor que eu tenho por você é o inimigo colocando coisa na tua mente. Começa a colocar chifre e cabeça de cavalo, verdade, irmãos? Começa é só fome que tem, né? É o ricórnio é o unicórnio. As menininhas, né? Hoje é uma, uma onda, enquanto é tem tá? Para. O inimigo está colocando coisa na tua mente e você está absorvendo. Parece aquele crente esponja. Tudo que lança suga, tudo que lança suga. Para com isso. Deixa o Espírito Santo limpar a tua vida, queimar tudo aquilo que não presta. Dá um banho na tua vida de graça e de unção. E você vai ser usado, vai ser usada. Pastor, não tem. aí eu não tenho não tenho espaço na igreja. Para com isso. Tem tanta coisa. está no um café amargo fazendo uma bênção. Deus está usando irmão não tem ninguém só abre a tua boca que adora pastor eu não sei cantar eu não sei pregar, vai lá e diz aleluia glória a Deus, olha junto com as irmãs deixa o amor de Deus invadir não é só isso, tem tanta coisa aleluia. mas aí você fica procurando destaque você fica procurando o trono o trono de Salomão era tão lindo irmãos. era uma coisa incrível nas pontas ele mandou moldar um leão de um lado e um leão de ouro. parece que era 5 quilos de ouro de cada lado quem que não queria estar atrás tinha um tinha um, uma outra figura assim toda moldada irmãos quem é que não queria estar naquele trono mas não adianta chegar no trono se não tem sabedoria para governar Adonias queria chegar a lugar onde ele não tinha sido colocado Salomão foi colocado Mas ele ao decorrer da sua vida esqueceu Que ele não poderia sair da presença do Senhor E a sua ruína foi forte E a sua ruína foi certa Sabe o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Ele precisa de mim Precisa de você Precisa de você Precisa de você Precisa de você Ah pastor, mas eu não sou notado Você não precisa ser notado Por então, que, que, que que adianta você Que recebeu um o galardão aqui lá no céu Você vai receber o quê? Um monte de palha seca? Quem quer galardão aqui Não precisa ir para o céu Acumula tesouro do céu acumula tesouros, Só não acumula aqui na terra acumula tesouros do céu e você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida vai ser algo tremendo vai ser algo grande vai ser algo maravilhoso se colar que pede escondendo meus irmãos Teria tanta coisa para dizer. Teria tanta coisa para falar nesta noite. Sobre esta palavra tão linda. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite. O que o Espírito Santo quer que você entenda. Não saia da presença dEle. A presença dEle é tudo o que você precisa você não precisa de carro, você não precisa de comida, você não... Pastor, peraí, irmão, você não precisa de carro, você não precisa de comida, você não precisa de roupa. Se você tiver a presença dele, você tem tudo. Porque sem a presença você é pior que o de notícia. Sabia disso? você só precisa da presença, é a presença do Senhor que faz a diferença na minha e na tua vida, é a presença do Espírito Santo que te levanta de madrugada e diz, ei filho, oh, filha, vem para cá, quero me ter um particular contigo, é o Espírito Santo que faz e falando nisso, irmãos, nós temos uma geração, não é uma geração, eu não vou trazer uma condenação sobre esta geração. Mas nós entramos em uma era onde não se ora mais e onde não se lê mais a palavra. 90% das pessoas hoje, como cristãos, não oram mais do que 5 minutos no dia. Você sabia disso? Será que eu e você não estamos inclusos nesse tempo? 90% das pessoas Não leem mais Pelo menos um capítulo por dia Quando é que foi que você abriu a tua Bíblia? Lá na tua casa? No teu trabalho? Ou você só abre aqui? Pastor, eu oro no culto Eu leio a Bíblia no culto Eu fui pregar um dia numa congregação Lá para outro lado lá, E eu fiquei indignado irmãos, Eu pregando lá e tinha um abençoado o um senhor lendo a Bíblia disse que eu cheguei e ele virou para o um lado lendo a Bíblia eu fico pensando o que é mais importante a pregação ou a leitura o momento é da pregação e o camarada lá nem te vira. provavelmente não, não faz isso em casa e vem querer fazer na igreja e vem demonstrar algo que não é irmãos já está passando o tempo aonde nós precisamos acordar deste sono e orar e ler a palavra do Senhor está, já passou do tempo aonde você precisa dedicar pelo menos escute o que eu estou dizendo pelo menos 15 minutos da tua vida, pastor se for passar 15 minutos eu nem dobro o joelho, para de ser orgulhoso porque não adianta você orar uma hora um dia no outro dia não ora nada Passou, passei a noite inteira me esborrachei, esfreguei minha cara no chão joguei a cara no pó mas no outro dia não ora mais nada no outro dia, na outra semana tá achando que uma oração vai o ano todo vou fazer 365 minutos de oração para um dia para cada minuto um dia do ano meus irmãos, eu não tenho dúvida o que Deus está fazendo e vai fazer nessa igreja, nada acontece por merecimento de alguém, é porque o Senhor tem aberto os olhos para este local e tem visto a tua oração e através da tua oração os milagres têm acontecido através da tua oração as almas têm vindo e não vai ser diferente não vai ser diferente mas que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor, que nós possamos voltar a orar mais a ler a palavra mais 90 anos não são 90 meses nem 90, 90 dias. dias 90 anos tem um povo que continua orando e buscando a face do Senhor 90 anos não tinha paredes não tinha data show, não tinha microfone mas tinha uma chama ardente no coração tinha algo que queimava que não importava a situação Deus quer te levantar irmãos, nós estamos no dia 3 de outubro nós temos praticamente 3 meses, vamos dizer assim 90 dias, um pouquinho menos, para o final do ano. A pergunta que eu faço para você: quantas pessoas você visitou nesse ano? obreiros Bres, líder de departamento: quantas crianças disse, você visitou nesse ano? Você foi lá na casa da família fazer oração? Nem dá resposta, João. Quantos irmãos que foi lá orar com eles? Tiago. Quantos que foi lá no shopping aquele que parou? São dentro. Eu não estou aqui fazendo uma acusação, mas tem gente colocando muita dificuldade e as almas estão perecendo lá fora. Para murmurar fala um monte, mas para ir lá orar e fazer não faz nada. Porque aquele, ai que pena, ai porque? Ei, para com isso, vai para frente, pega a tua espada, vai para frente da batalha. Diz: Olha, eu tô aqui, eu vim orar, eu tô aqui. Seja sensível após o Espírito Santo. Tem pessoas gemendo, tem mãos, não tem lugar, não tem, escute o que estou falando para você. Se todas as pessoas, eu sei que tem alguns salvo algumas exceções, mas se nós analisarmos, apenas irmos atrás das pessoas que pararam, nós precisamos de três igrejas, é três igrejas para colocar todo o povo aqui dentro. Ah, pastor, mas é um pé de encrenca, você também é e está aqui. Ah pastor, mas é porque ele é orgulhoso, né? Aquele lá eu se desço. Você também, eu também sou e Deus tem misericórdia de nós e nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ah, porque eu não vou muito com a cara Se fosse assim, se Jesus não fosse com a tua carta, não estava aqui, eu não estava aqui. Mas ele é foi por, por misericórdia, foi é por, por graça. É. Mas o Senhor está é. de olhinho em você. É. Ele quer mudança para a tua vida. É. Três meses. Três meses. Você tem a oportunidade de fazer a diferença. Quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano? Amém? Quantas pessoas você falou do amor de Deus? Irmãos, se você gastar toda a tua vida ganhando pessoas para Cristo, ainda você não fez nada. Nem eu e você por tudo aquilo que o Senhor fez lá na cruz por nós eu quero orar nessa noite pastor, por que, que o Senhor quer orar nessa noite? eu quero orar por você que está igual o Salomão mas você vai ter que ter coragem escuta o que eu estou dizendo está achando que está tudo bem mas está levantando altares estranhos dentro da tua casa está deixando coisa estranha entrar dentro da tua casa está botando pessoas sentar na tua mesa em roda da tua mesa para falar mal daquele que é a menina dos olhos do Senhor mas hoje o Senhor está dando uma oportunidade vem para cá e eu quero orar por você Deus está dando 90 dias para você mudar a história da tua vida e da vida daqueles que estão ao teu redor. Fica aí, meu amigo. Sabe o que eu acho As pessoas talvez digam assim, ei, já vai lá de volta. Ei, é melhor todo dia vir aqui dobrar o joelho e pedir misericórdia para o Senhor, do que todo dia achar que não tem nada dentro do coração. Você quer orar nesse momento? Pastor, eu não estou entendendo esse negócio que o Senhor está falando. Ei, sai do teu pedestal. Sai de dentro do reino que você mesmo construiu. E vem para cá. O Senhor quer tratar comigo e contigo. Quer transformar a nossa vida. Quer fazer uma mudança por completo em nós. Quer fazer de você algo, um instrumento nas mãos dEle. Tem algo poderoso, tem algo tremendo, tem algo maravilhoso. Você não pode terminar este ano sem você estar dobrado aos pés do Senhor. Irmãos, ontem foi o batismo lá na sede. Sempre poucas pessoas se batizaram. Nós não levamos ninguém daqui, alguns estão ainda no discipulado. Mas em nome de Jesus, dia 31 de dezembro. Você terá aqueles que ainda não tomaram a decisão. Vão tomar e vão descer as águas e vai ser a, maior, a melhor virada de ano da tua vida. E você vai dizer assim, meu Deus, eu nunca passei algo tão diferente. Vamos orar nesse momento? Levante a tua mão. Só esses que estão aqui. Amém? Você entendeu a palavra. Fecha teus olhos.